Oke, sudah tampak Mbak Asri? Sudah, sudah. Alhamdulillah. Silakan Mbak Asri. Oke, okay, baik Bapak dan Ibu. Topik kita hari ini dalam Dynamis Webinar Series adalah Six Keys to Developing Manager's Mindset. Kira-kira apa saja ya enam kunci ini yang perlu kita kembangkan dari paradigma seorang uh, manajer, terutama menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Namun sebelumnya kembali lagi kami ingatkan oleh nextnya Pak Deki sebagai licensee partner dari uh, Dunamis Webinar seri dari dari licensee partner dari Dunamis kita licensee partnernya dari Franklin Coffee dan juga Vital Smarts berkaitan dengan hal. Intellectual property, kami mohon Bapak dan Ibu tidak melakukan screen capture ataupun screen recording. Karena untuk kepentingan administrasi, kami merekam sesi ini. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa mendengarkan kembali di audio audio webcast-nya, bisa Bapak Ibu dengarkan kembali di www.dunamis.co.id. Nah, tadi sudah saya sebutkan, jika ingin memberikan opini dapat menggunakan chatbox, dan jika ingin bertanya dapat menggunakan ruang Q&A. Baik, Pak Deki, sudah lewat yes. 2 menit dari jam 10. Menit, ya. Artinya kita segera mulai saja Dynamis Webinar Series kita hari ini. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Mbak Asri. Saya sapa dulu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak-Ibu. Ya. Pagi yang cerah, mudah-mudahan kita semua hati dan pikiran kita semua cerah. Tadi Mbak Asri memancing pertanyaan yang menarik ya, apa pikiran positif yang, eh sorry, apa hal-hal positif yang dilakukan untuk kita melihat ke depan ini. Karena new normal ini sesuatu yang menurut kita sebuah tantangan, tapi juga peluang gitu ya, Bapak-Ibu ya. Nah, pagi ini saya diamanahkan untuk membawakan the six keys to developing a manager's mindset. Jadi ini menarik, Bapak-Ibu, karena di era new normal ini, kita nggak bisa balik lagi ke normal, ada sesuatu yang perlu kita atur ulang di pikiran kita gitu ya. Jadi melihat ke depan, tentu target, tentu saja anggota tim, tentu juga uh, yang berkaitan dengan semua yang yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita maupun di rumah tangga tentunya perlu kita atur lagi. Saya memulai dengan sedikit perkenalan saya, tak kenal maka tak sayang, nama panjang saya adalah Deki Suryo Wijoyo. Dari namanya saja sudah kelihatan O-nya banyak dari Jawa ya. Dan saya lahir di Malang nih Mbak Asri ya. Oke. Lalu kemudian saya background pendidikan saya sarjana teknik biologi dan menarik tapi uh, hanya berlangsung selama sekitar satu tahun saya hijrah ke sumber daya manusia karena saya dibesarkan terus terang di Astra selama hampir lebih dari lima tahun kemudian masuk di Astra saya dua kali di Astra Internasional di Astra Education and Training Center dulu namanya sekarang AMDI Astra Management Development Institute lalu kemudian ke Daihatsu. Dan mulai dari awal saya berkarir sampai dengan saat ini, saya di sumber daya manusia, tidak pernah lepas dari sumber daya manusia. Jadi ini pekerjaan saya, saya pernah jadi HRD-nya di Rumah Sakit Premier Bintaro, pernah lima tahun juga di ESQ, Pak Arigin Anjar. Dan sebelumnya saya juga jadi banker, tapi ngurusin training center saya di Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Dan Alhamdulillah ini tahun ketujuh saya di bulan Juli, tak lahir saya join Mbak Asri, jadi tahun ketujuh di Dunamis Mudah-mudahan. Ini bisa membantu Bapak Ibu di dalam berdiskusi pagi ini. Oke ya. ya. Mbak Asri saya mau sedikit menyampaikan tujuan kita sesi pagi ini nih Mbak Asri. Yang satu uh-huh. adalah saya Asri tadi menyebutkan bahwa kita semua nanti paham bagaimana paradigma efektif sebagai seorang manajer yang perlu dimiliki saat kita menghadapi new normal nih. 
Lalu dari paradigma itu tentu meng, apa ya, mengandung sebuah konsekuensi dampak yang diterima oleh manajer terhadap perubahan itu. Jadi ada sesuatu nanti PR-PR. Mbak Asri, saya jujur di materi ini tidak membawakan sampai skill ya Mbak Asri, karena waktu kita terbatas, jadi mindset yang akan kita gambarkan di situ Mbak Asri. Kira-kira gitu Mbak. Oke. Saya lanjut ya Mas. Detailnya yes. uh, boleh nanti informasinya kita sampaikan ya Pak Deki ya. Nanti hmm. di beberapa dinamis webinar tadi kita juga sempat bahas mengenai hal ini. Kemudian kita juga sempat ada uh, solution overview yang membahas lebih detail yeah. mengenai uh, building future leader. Ini berkaitan juga dengan skills yang bisa dikembangkan oleh manajer. Nanti kita share linknya. Setuju Mbak Asri, sama tadi Mbak Asri juga sampaikan mengenai webcast, ada satu materi saya Mbak Asri di paradigma itu yang berkaitan dengan, kalau tidak salah ada apa namanya, hari Senin yang lalu itu Pak Arya Erlangga, uh, sahabat feedback. saya. Uh-huh. Ya, feedback. Jadi saya nggak akan detail Mbak Asri, jadi nanti, tapi Mbak, saya sudah diskusi sama Pak Arya, sama Mas Arya, bahwa dia menyampaikan bagaimana kita memberi feedback. Sedangkan di sini ada juga sebagai seorang leader, kadang-kadang harus menerima feedback Mbak Asri. Oke. Okay. saya akan digambarkan. Oke. Okay. Saya lanjut ya, Mbak Asri ya. Thank you, Siap. teman-teman. Silakan, Saya lanjut. Baik. Nah, ini sesuatu yang menarik. Organisasi kita, kita maupun anggota tim kita pasti menghadapi sebuah perubahan ya. Walaupun cerita pandemi COVID-19 ini ya sudah dari Wuhan dulu ya, dari mulai Desember 99 tahun 2019 gitu ya. Tapi sekarang dampaknya masih terasa dan situasinya akan merubah, akan menjadi yang namanya new normal. Kalau kita lihat, konsekuensi pertama kali yang akan kita hadapi akan masuk ke dalam organisasi kita. Nah, karena organisasi kita terdiri dari orang-orang, individu-individu, masuklah ke dalam tim kita. Nah, pagi ini kita akan berbicara di level personalnya, yaitu diri kita. Bagaimana kita sebagai seorang manajer siap untuk menghadapi new normal ini? Karena ada sesuatu yang menurut kita juga sebuah tantangan-tantangan baru yang perlu kita hadapi. Tapi saya lihat lagi sebuah tantangan itu hanya jangan sebagai sebuah Tantangan saja, tapi dibalik itu semua tentu saja ada sebuah peluang. Jadi ini akan kita bicarakan pagi ini, diri kita. Dan yang lebih menariknya, bukan stimulus yang jadi masalah Mbak Asri, tapi justru respon yang penting yang kita harus hadapi itu seperti apa. Okay. Jadi pagi ini fokus kita akan bicara tentang konsekuensi yang dihadapi organisasi, tentu saja itu adalah implikasi dari bagaimana kita memimpin kita, memimpin tim kita dan diri kita. Jadi yang akan kita fokuskan bagaimana kita punya mindset manager ini sebagai personal, sebagai individual maupun pemimpin, kita bisa merespon perubahan tersebut. Kira-kira itu Mbak Asri yang akan kita bicarakan topik di pagi ini. Oke. Nanti detailnya jangan Mana? sampai terlewat ya Bapak dan Ibu. Siap, betul. betul ya. Saya lanjut ya, kalau perlu karena nggak boleh itu catatan kali ya Mbak Asri ya, supaya nggak lupa ya. Kami persilahkan Bapak dan Ibu ya. kalau akan mencatat, kemudian yes. akan apa namanya mengambil inspirasi-inspirasi penting yang nanti disampaikan oleh Pak Deki. Dipersilahkan sekali Pak Deki. Baik, Mbak Asri ini ada sesuatu pertanyaan menarik melalui chat. Kita tes dulu pagi-pagi kayaknya enak ya Mbak Asri ya. Mm-hmm. Mungkin mindset apa sih yang Bapak maupun Ibu perlu miliki di saat new normal ini gitu ya. Karena kita tahu beberapa anggota tim kita itu kan juga nggak bisa ngantor, ketemu, tapi ada juga kadang-kadang, tapi skalanya terbatas, karena masuk kantor pun harus 50-50. Kadang masuk, karena jumlahnya nggak boleh lebih dari itu. Kayak di kami dunamis juga gitu ya Mbak Asri ya, kadang-kadang. Nah ini mindset-mindset apa sih yang perlu Bapak Ibu kembangkan di era uh, new normal ini? Mbak Asri mungkin boleh bantu untuk kalau lihat ada yang masuk ya Mbak Asri ya, silahkan okay. di chat ya Mbak Kami Asri. persilahkan Bapak dan Ibu untuk bergabung melalui chat room 
uh, memberikan uh, tanggapan Anda, mindset apa yang Bapak Ibu perlu miliki di new normal ini? Mungkin dalam menghadapi perubahan uh, situasi dari cara kerja kita. Karena tantangan-tantangannya pasti juga baru ya Pak Dekia, berbeda dari apa Tujuh. yang kita alami sebelumnya. Oke, okay. okay. sudah ada yang bergabung, yeah. saya akan bacakan terlebih dahulu. Monggo, dari silakan. Pak Andika Sumarso Growth yeah. Mindset perlu dimiliki. Wah, menarik nih. Yes, Kemudian betul. dari Ibu Dwi Ajeng Agile. Boleh hmm, yes. Ibu. Kemudian Ibu Mia Riandri Disiplin. Wah, yes. menarik nih. Ini kedisiplinan perlu ditingkatkan sepertinya Ibu ya karena <laughs> ada beberapa mungkin kita remote working ya. Kemudian ada juga Bapak Kodrat Yogatama Optimis. Kemudian Bapak yes. atau Ibu Eka Deni Ubah kebiasaan untuk tetap produktif, selalu optimis, dan positive thinking. Kemudian yes. ada Ibu Anin Muna, optimis juga. Pak Ivan, adaptif, kreatif, dan inovatif. Ibu Ratih, innovation dan digital mindset. Pak Kristiawan, lean, agile, digital, self-driving, komplit disebutin semua uh, nama Pak Kristiawan. Kemudian dari Pak Herdian, Inovatif Mindset dan Resilience, kemudian Ibu Dias Astasari, Quick Adaption, Ibu atau Bapak Liami, Positive Thinking dan Mau Berubah, kemudian ini ada juga Ibu Elvenia Inovatif, Pak Kodrat juga menambahkan efisien, kemudian Pak Wisu menyebutkan kepiawaan dalam bertahan, rem, wow. Wow. dan tetap gigih, ngegas juga ya Pak ya, supaya bahan bakar tetap efisien dan efektif. Wow. Oke, okay, menarik nih. Beberapa masih menyebutkan tentang kreativitas, inovasi, growth mindset, agile, kemudian open-minded, inovatif, produktif, responsibility out of the box. Terima kasih yes. Bapak dan Ibu. Ini oh, luar biasa ya Mbak Srini ya. Aduh, Sepertinya Bapak dan Ibu memang sudah mulai menyiapkan diri memiliki mindset-mindset <laughs> baru nih menghadapi tantangan-tantangan baru yang kita akan hadapi ke depannya ya Pak Deki ya. Insya Allah, amin. Nah, terima kasih ya Bapak-Ibu uh, sudah memberikan chat box-nya dan terima kasih Mbak Asri sudah membacakannya. Betul banget Bapak-Ibu kalau kita perhatiin, saya sarikan coba ya. Jadi kalau ini adalah ketangguhan kita tuh menjadi bagian penting gitu ya. Lalu ya. kemudian juga growth mindset, pikiran kita nggak boleh fix mindset, tapi kita mesti lihat ke depan ini sebagai sebuah pembelajaran-pembelajaran. Bahkan ada yang mengatakan unlearn sekarang tuh ya. Yeah, learn betul. to unlearn gitu ya. Dicerna dulu, dikosongkan, lalu kemudian keluarkan ide-ide baru. Makanya muncul inovatif dan segala macam resilience gitu ya, ketangguhan. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi saya setuju dan sepakat dengan Bapak-Ibu, salah satu mindset yang dibutuhkan adalah memang seperti itu. Karena situasi seperti ini nggak bisa mengeluh. Karena menurut Jeff Bezos, mengeluh itu bukan strategi. Nah, ini menarik ya. Jadi Jeff Bezos mengatakan mengeluh itu bukan strategi. Jadi yuk mari Bapak-Ibu, pagi ini insya Allah saya mulai dengan Sebelumnya saya mau cerita dulu nih, mengapa sih kok manajer itu perlu memiliki paradigm efektif saat kita melewati new normal ini. Ya, saya mencoba yang pertama itu tantangan yang Bapak Ibu hadapi itu semakin berat. Saya setuju banget gitu ya. Kadang-kadang saya mengajar membantu nih Mbak Asri di beberapa company, Pak, targetku tuh nggak dikurangi ya, Pak. Sementara ketemu nasabah aja, ketemu customer itu angelnya minta ampun, Pak, gitu ya. Mohon kalau kadang-kadang ada logat Jawa ya. Nah, itu. Jadi itu udah tantangan berat ya. Lalu kemudian yang kita lakukan lagi, aku nggak bisa lihat ya wajah anak-anak buahku tuh lagi seneng, lagi sedih ya apa gitu ya. Nah, jadi kesulitan juga mengelola diri sendiri juga bagian yang penting Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, saya Mbak Asri itu kadang-kadang terutama di fasilitator kalau ada tugas saya boleh di rumah gitu. Kalau ada tugas saya boleh di rumah, tapi belajar juga setiap hari gitu loh. Terkadang nyonsewu Bapak Ibu yang sederhana aja. 
Bapak, Pak, Mas, Mas, boleh angkutin gasnya enggak? Oh, Pak. Jadi istri saya minta tolong ngangkutin gas karena habis gitu ya. Ya udah saya izin kepaksa sama ini, saya izin mau ngangkut gas ya udah. Itu tantangan yang sederhana ya, Mas Ria. Pasti ngalamin enggak, Mas Ria di rumah? Kalau saya uh, karena kalau pas di rumah tuh mendampingin anak kan ya Pak dan oh, anaknya yeah. masih yang usia sekolah masih krucil krucil gitu jadi kadang-kadang <laughs> sedang dari ada project di atau lagi kita lagi internal sharing seperti itu ya harus berhenti sebentar karena tiba-tiba ada pertanyaan ini jawabannya apa ya? <laughs> <laughs> Berarti kita semua aduh, ngalamin itu ya Mbak ya. Jadi kesulitan untuk mengelola diri sendiri dalam pengertian nggak usah harus kerja kantor, kita udah kesulitan juga gitu ya. Nah yang ketiga, kesulitan orang mengelola orang dalam tim. Tadi yang saya sampaikan, kita nggak bisa ketemu, kadang-kadang ngelihat wajahnya aja juga lagi seneng, lagi senep nih ya, dan sebagainya. Jadi punya masalah gitu ya, tersendiri di rumahnya yang mudah-mudahan kita bisa apa ya, dengan pagi ini kita bisa shifting paradigma kita. Lalu berikutnya adalah mengelola pekerjaan, Bapak-Ibu. Nah, ini bagian yang penting. Saya jujur, kita dinamis ini Alhamdulillah bisa melewati fase ini, gitu ya. Karena perubahannya, nanti kita juga cerita perubahan nih, Pak Asri. Itu luar biasa di kami. Saya biasanya ngajar tuh face-to-face, tiba-tiba sekarang harus webinar seperti ini. Kami satu kantor sama Mbak Asri, tapi Mbak Asri di lantai berapa, saya di mana, gitu ya. Ini sesuatu yang kadang-kadang uh, perlu apa ya, perlu, perlu pola pikir, gitu loh. Ya. Sampai saya tuh pertama kali Mbak Asri ngerasa, aduh jenuh banget ya ini tiap hari kita dari pagi jam 8 di drill, eh jam 9, jam 9 sampai jam 12 istirahat, lanjut lagi jam 1 sampai jam 4 kadang-kadang, terus di apa di kami sendiri secara company ada sharing lagi gitu ya. Tapi itu itu sebuah, tadi yang Bapak Ibu sampaikan, sebuah tantangan, lihat sisi positif dan Alhamdulillah Dalam tiga bulan kami berkah dari Allah ya, berkah dari Allah dan teman-teman semua dan doanya teman-teman juga, kami bisa survive gitu ya, walaupun sekarang masih terus berjuang kita ya Mbak ya. Jadi luar biasa. Jadi ini yang yang menurut kita, yang Bapak Ibu sampaikan tadi benar banget. Nah, kalau gitu, apa sih yang paradigma efektif yang perlu dimiliki seorang manajer untuk melewati new normal? Saya udah mulai masuk nih Mbak Asri ya. Oke. Okay. Yang mulai kita lakukan adalah ada the six keys, tadi judul kita ya, enam kunci untuk mengembangkan mindset pada manajer ini. Tentu saja pergeseran mindset menjadi bagian yang penting kita lakukan. Saya akan sedikit dari tadi bolak-balik ngomongin mindset-mindset itu apa gitu Bapak-Ibu. Nah Bapak-Ibu di hadapannya Bapak-Ibu ada slide mengenai siklus lihat, buat, dan dapat. Jadi ini uh, siklus menggambarkan sebuah paradigma, yaitu pola pikir kita. kadang-kadang ada orang bilangnya tentang apa namanya tentang sudut pandang dan sebagainya macam-macam gitu ya tapi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah sebuah pola gambaran mental di kepala kita melihat segala sesuatunya gitu ya kita melihat segala sesuatu perspektif dari sisi kita jadi pola pikir kita bapak ibu makanya bapak ibu benar banget tadi ya kalau sudah kita mau mindsetnya positif di sini katakanlah ini mesti agile mesti positif mesti resilience itu adalah di pola pikir kita tuh mbak Azri Nah, pola pikir itu akan mempengaruhi perilaku-perilaku kita, Mbak Asri. Kalau kita lihat resilience di pikiran kita, ini positif, ke depan ini apa sih akan lebih baik lagi, perilaku kita melihat hal-hal yang, ini harus inovasi nih, saya nggak bisa diem nih, saya harus share nih pengalaman-pengalaman saya pada anggota tim saya. Dan mudah-mudahan dapatnya adalah hasilnya adalah sesuatu yang positif, jauh lebih baik ketimbang waktu kita masih normal gitu ya. Nah, ini sesuatu yang menurut saya, sesuatu yang mesti kita lihat dari sisi-sisi baik itu bisnis maupun cara kita memimpin. Jadi paradigma ini sangat kuat, Bapak Ibu. Makanya Mbak Asri meletakkan six key mindset yang perlu dimiliki oleh manajer itu 
itu menjadi bagian penting sebelum kita memulai perilaku kita maupun menentukan hasil. Ya, kira-kira gitu gambarnya, gambarannya kenapa kok kita yang kita sharing pagi ini justru mindsetnya. Oke, mau ada tambahan sedikit Mbak Asri mungkin di sini? Mungkin boleh dibilang ya Pak Deki, kita sudah menyiapkan berbagai strategi ataupun banyak hal yang sudah kita siapkan, tapi kalau mindset kita tidak berubah, masih berpikir dengan pola pikir yang lama, ini tidak akan membawa kita kemana-mana ya Pak Deki ya? Setuju banget Mbak Asri, karena nanti saya akan mulai dengan mindset ini, kita tuh kadang-kadang masih berpikiran, Apalagi kondisi sekarang ini memicu kita kembali lagi dulu. Gue ngerjain kayak gini sendiri aja bisa nih. Sekarang anak buah gue dua aja nggak ada yang produktif sini deh. Gue ambil kerjaannya. Nah itu, itu yang kadang-kadang terjebaknya trapping seorang manajer tuh ke sana. Jadi masih berpikiran individual contributor karena memang lihat kondisinya lagi sulit seperti ini. Saya lanjut ya Mbak Sri ya supaya Oke, kita selesainya. Oke, baik. Nah mindset pertama, six keys to developing a manager mindset itu adalah satu kita fokus on getting things done through the to other people. Jadi maksudnya di sini bahwa kita tuh sudah betul-betul memimpin tim nih. Pekerjaan kita itu betul-betul bagaimana memintarkan, bagaimana kita mengencourage mereka biar mereka bisa mengerjakan apa yang kita lakukan. Dan menariknya kenapa kok diulang lagi Pak? Aku wes ngerti kok diulang mana? Nah kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati di era new normal. kedekatan emosional kita, engagement ini menjadi kadang-kadang turun, turun nih Mbak Asri. Makanya ini mesti diingatkan dan diulang lagi mindset hmm. ini. Ya, itu yang yang bagian penting. Saya mau coba, selalu saya lihat dari sisi berpikirnya paradigma umum. Umum itu tidak jelek ya Mbak Asri ya, tapi kebanyakan kita kebanyakan. menggunakan itu. Ya, manajer sebagai manajer umum. Saya bertanggung jawab atas hasil yang saya peroleh. Waktu di, di normal, dia sudah sadar bahwa kondisinya ini, dia memimpin tim, memberikan wewenang pada anggota dan timnya. Tapi begitu lihat keadaan kok lama banget sih aku didesak terus sama bosku, ya udah tak ambil alih gitu. Nah, saya khawatir kalau kita tidak hati-hati, mari teman-teman, kita harus gunakan paradigma yang efektif yaitu saya bertanggung jawab untuk memberikan hasil melalui orang lain. Bapak Ibu, teman-teman dan Mbak Asri semuanya, ini akondasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi, mari selama kita memimpin di era new normal Waktu nanti kita menghadapi uh, lima berikutnya, kis-kis berikutnya, selalu ingat bahwa saya bertanggung jawab untuk memberikan hasil melalui orang lain. Nah, kalau itu ada di kepala kita, nanti key kedua, key ketiga mindset-nya, dan seterusnya sampai ke enam, mudah-mudahan akan lebih mudah. Itu Mbak Asri, pembukanya yang sederhananya menurut saya. Oke, salah satu kata kuncinya, di kunci yang pertama ini juga, aduh ini kunci di kuncinya, intinya mungkin, <laughs> ya. ini adalah yeah. true other people ya Pak ya. Kalau yes. dibilang ya, karena uh, dari perpindahan dari individual kontributor menjadi uh, leader, salah satu yang membedakan adalah memperoleh hasilnya ini melalui orang lain. Tadi yang mungkin disebutkan oleh Pak Deki, saya kerjain ini aja dua jam selesai nih. Tapi mungkin itu paradigma saat kita masih menjadi individual kontributor. Ketika sudah mulai memimpin tim, ini harus dilihat bagaimana kita bisa mengusahakannya agar tim kita juga mampu mengerjakannya kurang lebih mungkin sama dengan apa yang dulu pernah kita lakukan ya Pak ya, walaupun mungkin ya. caranya berbeda. Tuh. Nah nanti itu berkaitan lagi sama uh, yang kedua tuh Mbak, nanti kita akan sampaikan. Tapi saya lanjutin dulu deh sebentar ya. Okay. Kalau kita, ini menarik ya, jadi ada paradoks nih. Keterampilan mimpin orang lain itu menentukan 80% kesuksesan kita sebagai pemimpin. Setuju ya, kita sudah masuk ini. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita kembali ke sini. Keterampilan teknis itu menyumbang 80% kesuksesan kita 
sebagai kontributor individual. Nah, Bapak Ibu, mari saya ingatkan lagi, kalau kita sudah berada di kondisi memimpin, berarti kita harus pakai yang atas tuh, keterampilan memimpin orang lain menentukan 80% kesuksesan Anda sebagai pemimpin. Jangan sampai tertarik atau ketarik lagi menjadi kontributor individual. Jadi selaras dengan pernyataan tadi, kalau yang di bawah ini kita gunakan paradigma umum, kalau yang di atas kita gunakan paradigma efektif. Nah mudah-mudahan saya mengingatkan kita kembali kepada yang ke atas. Gitu kira-kira Mbak Asri. Oke. Okay. Saya lanjut ya Mbak Asri. Nah saya kembalikan nih ke paradigma yang tadi kita sudah pelajari, tapi saya kaitkan dengan individual contributor dan saya kaitkan dengan bagaimana kita memimpin. Kalau kita masih menggunakan individual contributor, nih situasinya udah new normal ini, wah lama banget sih nih kemampuannya kok jadi rendah begini sih, kapasitas mereka kok terbatas sih kayak gini. Mm-hmm. Aku didesak terus. Perilakunya kita jadi selalu, saya perlu terus mereview pekerjaannya, pekerjaan mereka. Dan kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kita ngambil alih tuh apa yang perlu kita lakukan. gitu ya. Hasilnya apa yang terjadi Bapak-Ibu? Penyelesaian pekerjaannya jadi lambat. Kenapa? Kita minta koreksi, belum kita nggak terlalu percaya. Dan yang paling menarik dari ini semua adalah kepercayaan kita dan anggota tim menjadi rendah. Ini yang saya khawatirkan Bapak-Ibu justru ya. Nah, kalau kita mau geser paradigma kita, bagaimana kita melihat hal yang sama tapi dari sisi yang berbeda menjadi menarik nih. Pemimpin melalui hasilnya melalui orang lain. Jadi anggota tim saya ini karena menghadapi new normal, new normal ini belum sepenuhnya nih mengeluarkan potensinya. Jadi perlu dikembangkan untuk mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu jauh lebih baik pada saat sebelum dia menghadapi new normal. Perilakunya bagaimana? Saya akan melakukan coaching nih dan mentoring untuk mendorong anggota tim untuk bekerja lebih baik. Mungkin pakai Zoom-nya kadang-kadang share share ini yang mana sih? Mau ini yang mana sih? Yang segala macam masih kadang-kadang masih kaku, masih kagok gitu ya. Tapi dengan kita mau bantu melakukan coaching, mentoring, mudah-mudahan hasilnya ini Mbak Sri. Jadi anggota tim mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lebih baik dan kepercayaan antara kita dengan anggota tim makin meningkat. Itu Mbak Asri, kenapa kok kita harus tetap ingat bahwa kita ini bukan individu kontributor, harus gas geser menjadi pemimpin memberikan hasil melalui orang lain. Demikian okay. nih Mbak, key pertamanya. Oke, okay, ini key yang pertama ya. Dan yes. mungkin akan masuk ke key yang kedua Pak Deki. Boleh, saya lanjut ya. Nah, kita sudah bahas yang pertama. Saya akan masuk yang kedua, Mbak Asri. Connect with your direct report as people so that you can help them to their best. Jadi maksudnya gini, Pak Ibu. Jadi kita harus selalu menjalin relasi yang baik dengan anggota tim kita, apalagi direct report kita yang membantu kita itu. Dan, ya, can help, bantu dia. Karena selaras dengan uh, yang tadi mindset pertama, bahwa untuk dia kembangkan yang terbaik dalam dirinya. Nah, untuk tahu yang terbaik ini, suka nggak suka, kita harus kenali dan motivasi, harus masuk ke dalam dirinya. Ini mindset yang kedua yang penting nih Mbak Asri menurut saya, mm-hmm. yang mesti diperhatikan. Saya lanjut ya, oke. Okay. Paradigma umumnya, nah paradigma umumnya, saya melakukan pertemuan motivasi secara rutin untuk memantau perkembangan anggota tim. Nah, mantauin gimana sih kemajuannya udah begini, ini belum, udah lakukan ini belum, yang kemarin saya perintahin udah belum, Mbak Asri udah belum, terus. Akhirnya kalau kita tidak hati-hati ini terjebak pada micromanage. Sebaiknya yang kita lakukan adalah sebagai paradigma efektif dari seorang manajer, saya melakukan pertemuan motivasi secara rutin untuk memastikan bahwa anggota tim terus memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi. Level of engagement-nya nih Mbak Asri, hmm. yang kalau di human capital itu selalu tiap tahun kadang-kadang atau dua tahun sekali dipotret gitu. Level engagement-nya di 
anggota timnya itu bagaimana. Nah itu kira-kira Mbak Asri. Oke. Kalau dilihat bedanya di mana ya? Ini menjadi menarik ya. Kalau satu itu ujung-ujungnya cuma update status, sehingga kepercayaannya nggak terbangun, Bapak. Ini kok ngomonginnya terlalu kerjaan. Pernah nggak sih ngomongin saya nih? Saya tuh lagi kesel loh sama salah satu uh, staff di unit sana yang nggak bantuin saya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Kalau kita mau ngangkat itu, ini menjadi menarik. Saya melakukan pertemuan motivasi secara rutin untuk memastikan anggota tim terus memiliki level of engagement yang tinggi. Nah, Bapak-Ibu, ini kunci keduanya nih, Mbak Asri. Saya boleh lanjut ya? Nah, okay. ternyata level of engagement itu kita punya urutan hierarki nih, Bapak-Ibu. Mulai dari level 1 sampai level 6, Bapak-Ibu perhatiin ada level 1 sampai level 3 itu berwarna hitam. Lalu level 4 sampai level 6 itu berwarna biru. Kita berharap anggota tim kita itu berada di level biru gitu ya. Tapi kalaupun kondisinya sekarang masih berada di level hitam, tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Kita angkat terus. Karena kalau saya bilang ini pilihan kita sebagai seorang leader untuk memimpin ini, ya untuk menggugah ini. Bagaimana caranya? Nanti kita gunakan ya ini salah satu mindset ini dan beberapa tips lagi di belakang mindset mindset berikutnya. Saya mau jelasin sedikit nih orang yang memberontak berhenti ini orang yang sebetulnya bisa itu orang yang sudah keluar atau tetap di organisasi kita tapi dia itu tidak produktif sama sekali, ya jadi memu, apa, mundur tapi psikologis gitu. Nah, yang kedua, patuh tapi mendongkol ini dikerjakan pekerjaannya, tetapi dia ngedumel di belakang. Jadi tidak berani bicara sama kita, tapi dongkol, ngomong aja. Ngomel ya, aja gak, Pak di belakang. Ngomel aja, betul. Ngeluh, Jadi nggak bagus juga sih. Nah <laughs> itu, ngeluh. Lu. Yang ketiga agak naik sedikit nih orang yang bicaranya jobdesk, Mbak. Jadi transaksional. Jadi dia itu kesediaan memenuhi tugas, dikasih tugas, ya udah Batasnya cuma begini, ya sudah. Mbak Asri kasih saya jam 5, Tugasnya boleh besok nggak, Mbak? Sekarang bentar lagi pulang. <laughs> gitu ya. Karena memang pekerjaan dari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5, kira-kira gitu. Nah, ini batasnya di sini nih, Mbak Asri. Garis hitam ada titik-titik itu ya. Nah, sebaiknya kita naik ke atas. Orang kerjasama sukarela ini adalah orang-orang yang secara apa ya ikhlas mengerjakan pekerjaan yang bukan tugasnya. Karena dia pengen belajar. Dikasih tugas sama Mbak Asri. Dek, nih kerjain. Oh, terima kasih Mbak Asri. Nggak bilang terima kasih sih. Maksudnya dikerjain juga, senyum. tapi dirinya mengatakan pada dirinya wah ini buat buat kemajuanku aku belajar suatu saat mungkin aku bisa ngerjain kerjaan itu jadi itu kerja sama sukarela naik komitmen semun hati ini benar-benar sudah menggunakan hatinya bekerja itu selain di samping belajar dia juga pengen jalin relasi saya pengen networking sama bos saya saya mau kenalan sama nasabah sama pelanggan saya sama customer sama rekan kerja saya jadi mengerjakan sepenuh hati benar-benar juga menggunakan hati nah yang paling atas mbak Sri ini orang yang benar-benar kayaknya kalau kita punya orang kayak gini nih do it nih ya nggak perlu dikontrol-kontrol nih semangat kreativitinya muncul gitu ya ini orang-orang yang tipikal ini ada orang-orang yang benar-benar kontribusi yang jadi ukuran buat dia jadi benar-benar dia melakukan ini tidak perlu dilihat oleh yang apa ya yang berkuasa dalam atasannya tapi dia melakukan dengan bagian-bagian yang penting. Bapak Ibu silahkan ya, Bapak Ibu kalau kita punya waktu kita bisa potret nih Mbak Asri, tapi silahkan Bapak Ibu catat aja 1, 2, 3, 4, ini. Kira-kira anggota tim kita itu kalau di rata-rata berada di level berapa ya? Nah, kalau sudah kita potret, mari kita lanjutkan berikutnya untuk bagaimana kita menaikkan levelnya menjadi lebih tinggi lagi. Dan perubahan ini Bapak Ibu perlu saya garis bawahi, kadang-kadang melibatkan nurunnya level engagement ini. Tadinya sudah dikomitmen, tapi karena kesulitan, kadang-kadang nggak biasanya dipuji untuk hal-hal tertentu, karena nggak dipuji turun ke sini. Ya, sini masih penting ya. Kalau nggak turunnya langsung ke sini dan sebagainya. 
Itu Mbak Azri yang, yang menurut saya perlu kita perhatikan setelah kita punya mindset ini, mindset bahwa pertemuan one-on-one. Oke, okay. uh, di sesi minggu lalu, kalau tidak salah, yes. Mbak Ernesta Ratna itu sempat uh, berbagi mengenai small talks. Oh, oke. Okay. Small talks yang uh, berguna, bermanfaat untuk membangun hubungan kita, uh, baik dengan atasan, dengan uh, tim, uh, dengan anggota tim kita, ataupun dengan peers. Kalau ingin tahu lebih banyak mengenai hal tersebut untuk mendapatkan inspirasinya, Bapak dan Ibu, silahkan. berkunjung ke Instagram Dunamis karena kemarin kemudian di, diangkat mengenai small talks ini nanti di sana juga ada link untuk uh, webcast yang bisa Bapak Ibu simak berkaitan dengan small talks tersebut yang mungkin bisa akan membantu lebih memperlancar komunikasi ya Pak Deki ya dan meningkatkan uh, relationship Anda dengan anggota tim. Tuh, jadi saya pernah membaca satu buku Mbak Asri, seorang pemimpin itu uh, yang nomor satu itu integrity yang dipegang. Yang kedua itu yang Mbak Asri tadi baru bilang, komunikasi. Dan tentu saja bukan komunikasi yang sembarangan, tapi komunikasi yang membangun kepercayaan. Nah, di paradigma kedua ini Mbak Asri itulah yang menamanya komunikasi membangun kepercayaan dengan cara melakukan one-on-one itu. One-on-one. Ya. Tapi okay. saya nggak cerita perilakunya ya, tapi mindsetnya dulu deh yang penting. Nah, teman-teman, saya mau beritahu bahwa pertemuan kenali motivasi one-on-one ini adalah salah satu perilaku pemimpin yang unggul. Jadi pemimpin yang hebat itu selalu menjalankan one-on-one. Dia tahu bagaimana cara masuk dengan anak buahnya. Si anak buahku ini orang yang modelnya nggak begini, nggak bisa dilakukan. itu. Jadi ada cara-cara yang dia kenali dengan pertemuan kenali motivasi. Dan jika tidak dilakukan rutin, pemimpin akan kehilangan kesempatan untuk memahami peluang dan masalah yang dihadapi dalam kaitan meningkatkan level of engagement. Jadi Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu mau tahu lebih jauh, nanti bisa tanya sama Mbak Asri. Tapi saya mau kasih gambaran, mindset kedua ini bagian yang penting setelah kita tahu sebagai leader bahwa kita bekerja bukan sendiri, tetapi bersama orang-orang yang kita pimpin. Nah, caranya adalah kenali mereka dan motivasi mereka. Ini bagian terakhir kayaknya Mbak Asri, nah yang kedua ini ya. Saya mau masuk ke mindset ketiga nih Mbak Asri. Ya, hmm. ya. Karena waktu kita pendek, saya langsung melanjut ya ke mindset ketiga. Mindset ketiga adalah choose your use words wisely, your feedback influence other behavior. Nah, ini menarik ya. Ada kata-kata yang kita mesti bijak nih menggunakan kata-kata. Nih. Memberikan sebuah feedback yang mempengaruhi perilakunya. Saya di, di bagian ini tidak akan ceri- ada bagian dua bagian sebetulnya. Nanti di empat itu juga berkaitan dengan feedback. Tapi yang di tiga ini feedback yang itu langsung kita minta apa ya memberikan feedback pada anggota tim kita. Sementara yang keempat nanti kita meminta feedback. Saya mulai dengan yang ketiga deh ya, Bapak ya. Paradigma umum yang kebanyakan seorang manajer itu saya memberi umpan balik agar saya dapat menyelesaikan masalah orang lain. Ini menarik Bapak Ibu, bukan salah dengan masalah orang lain, tapi bukan itu saja sebetulnya. Jadi ada dua kalau kita lihat di sini, satu memberi dan meminta umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Sekali lagi ya Bapak ya, dengan kita feedback itu ujung-ujungnya kinerja loh. Ujung-ujungnya adalah anggota tim kita. Dan seringkali kita menyelesaikan kenapa kok ini jadi paradigma umum? Karena kadang-kadang kita mohon maaf nih, terutama saya kali ya dulu waktu memimpin sok tahu juga gitu. Pak, saya kesel nih Pak, masalahnya gini-gini gini. Alah, kamu tuh kayak gitu. Kamu kan udah tahu temanmu yang namanya begitu tuh orangnya kayak gitu gitu. Sok tahu gitu ya. Padahal belum tentu itu loh Bapak Ibu. Dia ngomongnya itu cuma pancingan awal aja. Nah, kalau kita mau gali lebih dalam, masalahnya bukan di situ ternyata. Nah, ini ya. Jadi kita gali, kita pakai kenali motivasi baru kasih 
feedback. Jadi memberi itu bagian yang penting, jadi memberi dan meminta. Tapi yang sekarang ini bagiannya memberi. Nah, saya nggak akan detail Mbak Asri di sini karena kemarin Mas Arya di hari Senin sudah menyampaikan ya Mbak Asri ya, memberi feedback yang baik itu ya. Boleh ya, di-sharing kali ya. Ya, sudah dijelaskan juga oleh Mas Ayat mengenai uh, feedback penguat dan feedback pengarahan. Iya, betul, betul, betul. Nah, itu bagian yang penting. Tapi saya menutup dengan feedback ini dengan kata kuncinya adalah umpan balik adalah salah satu tools yang paling berpengaruh yang dimiliki seorang manajer. Namun, sebagian besar kita tuh tidak memberikan umpan balik yang baik meskipun sangat penting. Contoh, saya sama Mbak Asri, Mbak Asri melakukan tugas yang baik, Lalu saya cuma bilang good job Mbak Asri, opones yang good job gitu loh, nggak jelas ininya. Nah, ya teman-teman ya. Jadi silahkan lihat di webcastnya Mas Arya, lebih detailnya seperti apa skill yang digunakan. Oke, okay. okay, Bu. Jadi saya ulang sudah, lagi ya. Ini Pak Diki, saya sudah ada pertanyaan ya. Saya berikan di chat room uh, mm-hmm. untuk link webcast dari apa yang kemarin disampaikan oleh Mas oh, okay. mengenai feedback. Jadi boleh nanti silahkan di ke sana setelah sesi ini. Bisa didengarkan Bapak dan Ibu kalau kemarin terlewat mengikutinya dibahas mengenai uh, feedback pengu- umpan balik penguat dan juga umpan balik uh, pengarahan. Ada dua macam di sana. Terima kasih Mbak Asri. Jadi benar-benar yang saya mau ceritain sebenarnya yang diceritakan. Karena itu skill, saya nggak berani masuk. Orang kita lagi cerita mindset kok ya, biar nggak uh-huh. ya. eh, terlalu jauh ceritanya. Pertama tadi kita bicara mengenai mindset di kepala kita, kita sudah memimpin anggota tim kita. Kedua, kita coba untuk mengenali motivasi setiap anggota tim kita. Ketiga, kadang-kadang kalau dia melakukan tugas, misalnya tadi yang feedback pengarahan itu perlu dibantu hal-hal tertentu yang perlu kita arahkan supaya hasilnya lebih positif. Atau yang kadang-kadang kita lupa tidak memberikan feedback-feedback positif yang justru itu vitamin buat mereka. Jadi feedback positif harus diberikan. Nah, itu yang disebut sebagai penguat, feedback penguat. Jadi dua vitamin itu harus diberikan. Saya mau masuk ke mindset berikutnya nih Mbak Asri. Okay. Yaitu sama sebetulnya pola pikirnya, tapi sekarang always be learning even when it's uncomfortable. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, jadi kita tuh harus minta feedback sebagai seorang manajer pada anggota tim kita, pada peers kita, pada atasan kita, kalau di kantor kemudian ada mentor juga boleh sama mentornya, ada coachnya, ada minta sama coach. Kenapa? Karena itu adalah proses pembelajaran. Saya pernah membaca satu buku, ada sebuah kutipan yang menarik, semakin tinggi kita sebagai seorang leader, semakin sulit kita mendapatkan feedback yang benar-benar mengatakan tentang diri kita. Jadi orang banyak gak enaknya gitu loh, efekewo gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang, mari teman-teman ciptakan budaya umpan balik di tempat kita melalui diri kita. Nah kalau kita ngajarin terbuka, mudah-mudahan anak buah kita juga mau terbuka dan memberikan pada kita. Ya ini kata kuncinya, always be learning, even when it's uncomfortable. Kita tahu kalau kita dikasih feedback, Mbak Asri ngomong sama saya, telinganya hitam gitu ya, tapi eh, telinganya kita merah gitu ya. Tapi itu, itu justru positif, bahwa dia sayang sama saya, sayang sama kita. Kira-kira gitu Mbak Asri. Ada yang mau di ini kan mungkin Mbak Asri. Ya, okay. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk sebenarnya Pak Deki. Tapi mungkin hmm. kita akan simpan dulu ya Pak Andika ya. E, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pertanyaan Pak Andika. Kita akan coba selesai lihat dulu paradigma kelima dan keenam nih Pak Deki ya. Ya boleh-boleh saya dengan senang hati. Karena diskusi itu lebih banyak lebih menarik ya. Hmm. Nah paradigmanya sama sebetulnya Mbak Asri dengan yang tadi ya. Tapi di sini kata kuncinya kalau tadi kan memberi. Sekarang kita meminta umpan balik. Nah, kenapa kok kita harus meminta Bapak-Ibu? Ini menarik Bapak-Ibu. Nih, 
Ini menarik nih, ada seorang atasan di luar, nggak sengaja gitu ya, kemudian mendengar percakapan lagi ngomongin bapain. Ya, kalau bahasa ininya muslim, kalau saya muslim lagi gibah gitu ya, nggak boleh. Lagi gibah. Lagi gibah, nggak boleh gitu ya. Nah, dalam memimpin kita itu ada blind spot, ada titik buta. Kalau Bapak Ibu nyopir itu, bawa mobil, pasti di tiang gawang itu suka menghalangi. Kalau misalnya kalau saya pakai mobilio itu, sebelah kanan itu suka saya harus begini kalau beloknya gitu ya. Jadi itu, itu adalah blind spot. Jadi perilaku itu muncul uh, dalam perilaku kita sehari-hari di dalam kita memimpin. Bentuknya kadang membuat anggota tim kita menjadi tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini pula yang membuat anggota tim atau orang lain tuh enggan menyampaikan sudut pandangnya. Contohnya aja, lu ngomong dong sama bosku, ah lo aja jangan gue. Ya elah deh capek gitu ya teman-teman ya. Ngeluh tapi nggak disampaikan gitu ya. Ini yang kayak tadi nih ngedongkol jadi ya, level engagementnya turun nih. Nah ini Bapak Ibu, jadi blind spot itu. Untuk itu gimana? Untuk memastikan perilaku kita sudah mampu mendorong tercapainya hasil yang kita inginkan, meminta umpan balik salah satu kemampuan pemimpin yang diperlukan. Jadi tugas kita sebagai manajer Bapak Ibu, mari minta umpan balik sama anggota tim kita. Tentunya tolong di-prepare nih Bapak Ibu, karena disampaikan tadi uncomfortable, nggak akan nyaman Bapak Ibu. Telinga Bapak Ibu disiapkan, itu bakalan merah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak ini, nggak ini. Tapi mari, Bapak-Ibu, namanya kita mau tahu kok kita pada titik buta, ada blind spot, perlu tahu. Nah, terakhir tadi kalimatnya adalah sayangnya tidak semua orang mampu memberikan umpan balik dengan baik. Nah, itu, Bapak-Ibu, perlu disadari kalau ketinggalannya Bapak-Ibu merah itu kan boleh dong ya. Kalau wayang itu kayaknya nggak benar, ya udah saya dengerin aja. Oh, yang ini benar, saya ini. Tapi tentu saja kalau kita sudah berikan, ya kasih respect. Terima kasih, Mbak Asri, masukannya. Insya Allah ini untuk pembelajaran saya sebagai seorang manajer, mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi ke depan. Itu mungkin melihat dari sisi positifnya. Saya lanjut ya. Nah, teman-teman kita sudah menyelesaikan di empat nih. Saya masuk ke mindset kelima. Mindset kelima adalah, nah ini berkaitan sama yang kita hadapi saat ini Mbak Asri. Jadi kita mesti resilience, tadi teman-teman sudah menyatakan ya, kita mesti tangguh juga menghadapi perubahan ini. Ya, karena di depan itu ada kekaburan nih, ada kekacauan yang nggak bisa kita lihat di dalam kita menghadapi perubahan ini. Jadi perubahan itu kata kuncinya cuma satu, Bapak Ibu, kita sebagai leader diminta untuk clear the path, membuka jalan. Nah, kalau kita seneng nak kebetulan saya pencinta alam ya, suka masuk ke tempat-tempat tertentu gitu, masuk ke geologi gitu. Nah, tugas kita bawa parang ngebabatin yang di depan kita. Supaya apa? Supaya anak buah kita mudah untuk masukin. Kok enak banget, Pak? Ya itulah tugas leader, Bapak Ibu, karena kita memimpin mereka. Jadi Paradigma umumnya kebanyakan kita saya mengendalikan dan membatasi perubahan bagi tim saya. Jadi dibatasi itu, udahlah kayak gini kayaknya nggak perlu lah biar aku aja gitu. Nah kalau biar aku aja balik lagi individu kontributor. Sementara kita sebagai para orang manajer yang efektif, saya memenangkan perubahan bersama tim saya. Jadi mari ajak mereka bersama, pimpin mereka dengan sesuatu yang membuat mereka mudah dan engage. Bapak Ibu saya mau ngasih sebuah ilustrasi yang menarik. Bapak-Ibu perhatikan, perhatikan, tugas kita sebagai pemimpin itu di era new, new normal ini apa yang kita lakukan ya. Bapak-Ibu saya mau lanjut ke ilustrasinya. nih. Sebelum itu ada lima alasan nih Mbak Asri yang kenapa kok perubahan itu justru gagal sebelum kita melakukannya ya. Sudah kita jalani kok gagal. Satu, pemimpin tidak memiliki keterampilan. Nah ini sesuatu yang rasanya bisa kita pelajari ya kalau keterampilan. Yang kedua, tidak ada visi yang jelas. Nah Pak, masalahnya dari atas juga nggak jelas. Ya mari Bapak-Ibu, justru kita pimpin mereka gitu untuk bagaimana melihat kejelasan itu dibalik ketidakjelasan. Karena memang tidak jelas nih kondisinya. Yang ketiga, tidak ada komunikasi. 
mungkin ada kejelasan visi, mungkin kita juga sudah belajar, tapi kita jalanin sendiri, nggak ngelibatin mereka. Jadi mirip kalau ini Nabi itu Nabi Musa, Mbak Asri naik ke Tursina, lalu kemudian dapat wangsit, kasih ke anak buahnya, gitu, kasih ke umatnya. Ya kalau Nabi sih boleh, tapi kalau pemimpin ya sopokowe gitu ya Mas ya. <laughs> <laughs> Jadi mesti diajak, gitu diajak komunikasi, ini loh saya dapat ini menurut kamu gimana libatkan mereka. Hmm. Dan yang keempat nggak selaras, kita kadang-kadang nggak, nggak nyambung, nggak connect kalau kita level manager dengan kepala divisi kita dan sebagainya. Jadi ini penting komunikasi ini nomor tiga dan empatnya berkaitan. Dan terakhir adalah level engagementnya rendah. Jadi udah kondisinya ya sudah semuanya ngegerundel nih bapak aja lah pimpin bapak kan pemimpinnya ya us konon lah. Mudah-mudahan ini membantu kita ya mbak Sri ya. Ini ini terjadi loh kalau kita nggak hati-hati ya mbak Sri ya. Oke. Oke. Saya lanjut berikutnya gimana kita ngadepi perubahan. Nah teman-teman perubahan itu memiliki pola. Ini menjadi lebih mudah ya memiliki pola. Kalau kita perhatiin ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini sumbu uh, sumbu Y ya, sumbu Y dan ini sumbu X gitu ya. Ini adalah hasil, sementara yang ini adalah waktu di Bapak Ibu. Jadi sumbu ini adalah hasil, ini waktu. Bapak Ibu perhatiin, zona status quo itu masih datar. Tapi begitu masuk disruption, gangguan, Bapak Ibu perhatiin, hasilnya turun tuh. Semakin dalam dia melakukan ini, waktunya juga semakin panjang. Mahal biaya ongkosnya. Satu biayanya, kedua adalah orang-orang di dalam tim kita. Saya mulai nih ya, dengan status quo itu masih bisnis as usual, tidak terjadi apa-apa. Kalau jamu itu masih ingat, Bapak mungkin Bapak Ibu jamu nyonya menir ya, jamu nyonya menir sama jamu sido muncul, kalau itu bersaing. Nyonya menir itu juga nggak kalah jamunya, saya ingat banget masih gambarnya wajahnya nyonya menir ya. Nah, menariknya di zona status quo mereka semua masih oke, okay. masih yang satu pakai seduan bareng gitu ya, air panas diseduh. Tapi mulai masuk zona gangguan, mulai ada obat-obat yang di luar negeri, obat-obat yang lebih hebat, lebih paten gitu ya. Yang terjadi, nyonya menir tidak melakukan sebuah perubahan, dia masuk ke sini nggak jelas kemudian hilang. Karena aturan main di situ berubah, orang udah nggak mau lagi bawa ini mbak teko dari rumah, bawa apa termos, air panas ke kantor gitu, nyeduh kan repot banget gitu ya, udah nggak mau. Tapi sido muncul, bagaimana dia bisa melewati gangguan menuju adopsi. Jadi di situ Bapak Ibu ada aturan main berubah nih. Ada hal-hal baru yang diperkenalkan dan rasa tidak nyaman di situ. Sami face to face berubah jadi kemudian online ini ya kalau kita ngegerundel ya sudah nggak seperti ini kita nggak bisa bertemu mungkin siang pagi ini ya. Nah, berikutnya kita melewati gangguan nih. Nah, Bapak Ibu tolong kita memimpin tim semakin kita terperosok ke dalam dan waktunya makin panjang mahal di Bapak Ibu ongkosnya. Dan kalau nggak hati-hati kayaknya menir kemudian hilang sama sekali. Tidak melewati zona kinerja lebih baik. Saya lanjut sekarang. Perilaku baru dikembangkan, adaptasi tantangan baru dan peluang baru. Nah, Sido muncul melihat bahwa minum jamu itu adalah bukan lagi dituang-tuang air. Diglek aja langsung buka sasetnya dan sebagainya. Dan menariknya, dia belajar juga. Oh, ternyata jamu ini di matanya masyarakat itu masih kadang-kadang higienis nggak sih? Ini gimana sih aturannya dan sebagainya. Pabriknya diperlihatkan di Youtube, Bapak Ibu bisa lihat Renat Kalsali sebagai tokoh pembaharu, dosen, itu sebagai ikon buat dia. Dan akhirnya yang terjadi adalah naik dia menjadi zona kinerja lebih baik. Nah, ini yang kita harapkan bahwa hasil lebih baik dari sebelumnya merasakan kemenangan bersama. Ini yang kita harapkan, Mbak Asri. Ya, kita semua di dinamis dan perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya mau kasih nih tips buat seorang leader bagaimana memimpin ya. Ini ada dua yang masih gerung-gerung nangis nih Pak di zona disruption ini ya gangguan iye kok berubah kayak yang ini nggak mungkin nasabahku dikunjungin dan sebagainya gitu ya 
Sementara ini menariknya zona adopsi itu nggak lurus loh Bapak Ibu, brul kalau nggak hati-hati. Nah, mm-hmm. di sini sudah ada nih orang-orang gitu ya, ini sudah nikmat ya, kan udah senyum ya, sudah oke okay nih. Tapi kalau kita tidak hati, hati-hati dengan yang empat ini nih. Empat ini ada setengah hati nih. Gue ikut ke adopsi menuju kinerja lebih baik atau gue balik ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ternyata ada dua yang kembali nih analogi ini. Nangis lagi dia. Gerum-gerum. Nah, kalau kita dihati-hati, kita memiliki delapan orang. Ini ngajak nih kalau nggak hati-hati. Nah, tugas kita. Mari sebagai leader. Berdirilah di tengah-tengah ini semua. Ajak mereka semua masuk ke zona kinerja lebih baik. Nah, seperti pernyataannya Robin Sharma, ini menarik ya, jangan dibayangin suami sama istri nih, Mbak Asri ya. Semua perubahan itu sulit pada awalnya. Tuh, ya kan sulit di sini ya masuk ke desa Kacau di tengahnya, bener nih adopsi gerum-gerum. Tapi sangat indah di akhirnya, kata Robin Sharma. Menikah gitu gak sih, Mbak Asri? Indah <laughs> pada akhirnya. Oh gitu ya, amin. Doain kita semuanya yang di grup ini semua indah di akhirnya. Ini Bapak-Ibu, jadi tugas kita sebagai leader, ngajak mereka ke sini semua. Dan biasanya yang akan terpengaruh pada saat kita melakukan perubahan ini adalah level of engagement kita, Bapak-Ibu. Jadi mari temu kenalinya menjadi bagian yang penting. Saya akan lanjut yang terakhir Mbak Asri ya. Okay. Yang keenam, ya ini Bapak Mbak Asri nih. Ini menarik Mbak Asri seperti hobi saya, saya suka lari 5 kilo dulu ya, bahkan saya pernah ikut sampai 10 kilo gitu. Sekarang udah nggak terlalu kuat karena usia juga kali ya. Saat yang keenam ini adalah manage your energy so you can work sustainably without burnout. Jadi kita mesti memanage nih energi kita. Dari mana sumber energi itu? tanpa kita kelelahan di tengah jalan. Jadi kalau lari ini lari jarak jauh kali ya, bukan lari cepat, bukan sprinter gitu ya. Oke, paradigma umum saya terlalu sibuk untuk meluangkan waktu, jadi terlalu sibuk untuk meluangkan waktu bagi diri saya. Jadi nggak sempat waktu nih. Aduh, ya ngerjain aja, ngapain sih kap olahraga segala, ngapain sih baca buku, ngapain sih ketemu sama orang-orang penting itu, ah kamu aja lah. Nah gitu ya. Sementara kalau paradigma efektif seorang manajer, saya harus mengatur waktu dan energi. untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif. Jadi mengatur waktunya, mana yang penting buat dia, tapi juga dia menyiapkan energi buat dirinya. Jadi dua bahan bakar yang mesti dia siapkan. Karena nggak ada, artinya tadi Pak siapa yang menyampaikan gas rem, gas rem gitu ya. Mm-hmm. Nah, tadi ya kalau nggak salah ya, kalau masih istung kalau nggak salah ya, ngegas terus tapi nggak ngerem, tapi fisiknya nggak dijaga juga ngegas tapi nggak ngerem-ngerem. Nah ini kalau kita nggak hati-hati ada mungkin kita di salah satu bagian ini. Apakah kita mengalami krisis energi? Nah ini, datang di kantor tapi kelelahan. Diganggu sama temennya, enak nih ya. Kalau kalau zaman kita dikasih garam dan sebagainya nih orang kayak gini. Atau lagi rapat, ini mbak. Ini semuanya lagi rapat, ini ngantuk, teklak-tekluk, tinggal duk gitu. <laughs> Atau yang ketiga ini, ibu ini ngerjain karena memang benar-benar uh, workaholic gitu ya. Tapi di satu sisi dikasih asupan energi ya. Gue nggak sempat lagi nih, udahlah kasih ini. atau juga ini olahraga tapi sebetulnya kelelahan juga gitu loh nggak dapat juga gitu nih ngeri mm-hmm. ini nonton anaknya lagi perform nih mbak ini gambar anaknya lagi perform sementara dia ketiduran nih suami istri ngantuk jadi nggak ada artinya juga relasinya tapi nggak dibangun dengan hal ini atau ibu ini nih menarik ya bapaknya ngelihat ini ibu anaknya juga bingung ini nuangin nuangin bukan ke tempat ininya tapi keroknya anaknya ini sesuatu jadi kelelahan benar-benar Burnout nih, jadi krisis energi judulnya semuanya. Nah, teman-teman, tadi dikatakan bahwa kita itu bukan seperti tiga orang ini lari kenceng, tapi kita juga harus punya maraton. Stamina kita masih kuat. Jadi mengelola adalah maraton, bukan lari cepat. 
kita membutuhkan pikiran yang jernih, tenang, dan tubuh yang sehat, dapat fokus mengelola emosi kita, dan membuat keputusan yang baik. Nah, Bapak-Ibu, mari mau ngegas, mau ngerem, semua tentu saja harus kita kelola. Caranya ini kan sebagai seorang leader penutupnya adalah kita lari maraton nih. Saya suka maraton atau saya suka lari jauh itu kenapa? Kadang-kadang emosi di dalam kita udah deh, berhenti aja deh, berhenti lagi. Tapi kemudian bangkit energinya, deh, tinggal sedikit lagi kok. Ayo lakukan. Nah, teman-teman sama. Kita memimpin juga harus punya energi yang kuat nih untuk melakukan itu. Nah, sumber-sumber energinya dikatakan ini menarik si Leif Stevens menutup ya. Kualitas kualitas hidup itu amat dipengaruhi oleh banyak energi yang kita punya. Energi tidak hanya mempengaruhi apa yang dapat kita capai, tapi juga seberapa kita menikmatinya. Menarik ya, Baby ya. Menikmati itu bagian yang penting loh, bukan asal-asal kita lakukan gitu ya. Banyak dari kita terlalu letih dan lemah dalam hal-hal mendesak dalam hidup sehingga mengalami krisis energi pribadi. Jadi mungkin ini sesuatu penutup Mbak Asri sambil kita nanti jawabin pertanyaan teman-teman ya. Betul. Jadi six key yang saya ini saya coba resumekan. Mulai kita berpikir di kepala kita bahwa kita memimpin anggota tim kita. Untuk itu mari kita kenali satu-satu anggota tim kita dan lejitkan potensinya yang terbaik darinya. Lalu yang ketiga adalah kita kasih saat dia menjalankan tugas mungkin feedback-feedback yang memberikan arahan pada dia supaya pekerjaannya baik. Atau juga berikan feedback-feedback yang sifatnya benar-benar memotivasi karena dia melakukan hal yang baik. Itu harus dipuji. Dan terakhir, tugas kita juga yang keempat adalah sebagai leader, minta masukan dari anggota tim kita. Jangan kita merasa sudah hebat, tapi justru masukan-masukan itu berharga buat kita. Lalu kemudian, 1, 2, 3, 4, ujiannya adalah di perubahan nih Mbak. Nah, perubahan ini gimana caranya ngajak 1, 2, 3, 4 ini, terutama dikenali motivasi lagi, karena turun biasanya di perubahan untuk mengajak mereka. Dan terakhir, ditutup lagi oleh sebagai seorang leader atau manajer, mari kita tuh bukan lari cepat, tapi mempersiapkan lari maraton. Jangan semangat di depan, kemudian mau jelang finish kita malah pingsan gitu ya. Hmm. <laughs> Itu kira-kira Mbak Asri di waktu yang diberikan ini saya okay. sharing enam ini. Silakan Oke, okay, terima kasih Pak Deki. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan bagi Bapak Ibu yang mau masih mau bertanya, silakan nanti bisa bergabung di fitur Q&A. Tapi tadi masih menyambung nih Pak Deki di yang yes. mindset ke-6, manage your energy so you can work sustainably without burnout. Ada yeah. webcast-nya yang Bapak Ibu bisa simak. Temanya adalah invest your time, attention and energy in the right spot. Nah, link-nya juga sudah saya berikan di chat box. Nanti silakan juga bisa uh, mendengarkan kembali uh, webcast mengenai invest your time, attention, energy in the right spot sebagai pengingat kita. Karena kadang-kadang uh, hal ini yang sering terlupakan ya Pak ya, hal-hal kecil ini yes. yang seringkali terlupakan. Oke, okay. sebelum kita menjawab pertanyaan, ada pertanyaan yes. dari Pak Andika Sumarsono. Bagaimana cara mendapatkan feedback yang jujur atau tulus dari anggota tim? Dan dari Bapak Nizar Nazarudin, bagaimana kita membicarakan hal atau mindset tersebut kepada level yang lebih tinggi, sedangkan mereka masih belum bisa open-minded. Kami simpan dulu, Pak Deki bisa mempersiapkan dulu jawabannya sambil menunggu. Saya mau share dulu, Pak Deki, karena saya mau minta okay. feedback dulu nih dari Bapak. Saya stop share ya. Oke, okay, saya silakan. stop share ya. Monggo, silakan Mbak Asri. Monggo. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang saatnya kami meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback kepada kami. 
atas berjalannya Dynamics Webinar Series ini. Silakan Bapak dan Ibu berikan feedback Anda ke bit.ly slash webinar 290720 atau Anda scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau Anda juga bisa klik linknya yang sudah ada di chat room. Silakan Bapak dan Ibu, kami minta masukannya untuk berlangsungnya Dynamics Webinar Series ini dan bila ada topik yang Bapak dan Ibu ingin dengarkan dalam Dynamics Webinar Series juga silahkan bisa Anda tuliskan di uh, feedback tersebut di bit.ly slash webinar 290720 dan saya juga akan informasikan untuk Dynamics Webinar Series berikutnya Hari Jumat karena kita hari libur, maka kita akan hadir lagi hari Senin nanti. Hari Senin nanti kita akan bicara mengenai tim assessment. How well does your team function? Nah, kira-kira apakah anggota tim yang ada di Bapak dan Ibu ini sudah fit dengan fungsi tugasnya, job desknya, sudah pas dengan kepribadiannya? Nah, nanti bisa kita simak bersama hari Senin tanggal 3 Agustus bersama Mbak Ernesta Ratna dengan tema Team Assessment, How Well Does Your Team Function? Kemudian hari ini adalah jadwal di bulan Agustus kita untuk Dynamics Webinar Series yang nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Tanggal 5 kita akan bicara mengenai kredibilitas di anggota tim Anda. Kemudian tanggal 7 kita akan bicara mengenai konflik management. Tanggal 10 kita akan bicara mengenai project management essentials. Kalau seandainya saat ini Anda memimpin project dan ternyata timnya berasal dari divisi lain kira-kira seperti apa handlingnya kita akan simak dalam project management essentials kemudian ada solution overview yang bicara mengenai from organizational learning to the learning organization nah kita bahas tanggal 12 Agustus bersama Mas Teddy Prasetya kita akan bicara mengenai increase accountability on your team tanggal 14 Agustus dan tanggal 19 kita akan Hadir kembali dalam Dynamic Solution Overview dengan tema mengenai talent management. Build, building a ready no talent, does talent management only enough? Sementara tanggal 21 Agustus kita akan hadir dengan tema untuk webinar kembali, Influential Leadership, Developing Your Reputation as a Leader. Untuk pendaftarannya silakan ataupun untuk informasinya mengenai apa ya kira-kira yang akan dibahas, silakan Bapak dan Ibu masuk ke www.dunamis.co.id/webinar. Dan banyak sekali pertanyaan yang seringkali muncul, kira-kira kalau Dunamis Webinar Series dibawakan ke organisasi kami, boleh nggak sih supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mendengarkan di organisasi kami? Boleh. Caranya sangat mudah sekali Bapak dan Ibu karena kita sudah punya yang namanya Dynamics Virtual Learning, topik-topik yang sudah dibawakan dalam Dynamics Webinar Series ini bisa dibawa ke organisasi Bapak dan Ibu. Nah tentu saja akan sedikit berbeda, kalau biasanya kita hanya 45 menit maka waktunya akan lebih lama kalau dibawa ke organisasi Anda dan tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan ya dari organisasi Bapak dan Ibu. Caranya adalah Anda pilih dulu kontennya, Anda Pilih-pilih topik mana yang kira-kira sesuai dengan organisasi Anda. Kemudian platform apa yang akan Anda gunakan. Karena bisa juga sekali lagi disesuaikan dengan yang digunakan di organisasi Anda. Kemudian pilih package-nya, paketnya. Kira-kira untuk berapa orang ya yang akan hadir dalam Dynamics Webinar Series. Ini versi organisasi Anda. Dan yang ketiga adalah make the move dengan cara menghubungi relationship managernya Dynamis atau kontak marketing edunamis.co.id atau silakan Anda WhatsApp nomor yang ada di layar Bapak dan Ibu. 
Oke, kalau masih ingin tahu lebih banyak lagi mengenai program-programnya Dunamis, silakan kita connect di sosial medianya Dunamis, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di Facebook, LinkedIn, kemudian di Youtube kita juga ada. Oh ya, hari ini ada Youtube baru mendampingi belajar anak saat PJJ. Nah, kalau selama ini ada yang merasa kesulitan, boleh nanti didengarkan tipsnya dari Mas Teddy Prasetya. Atau juga bisa kunjungi dynamis.co.id untuk berbagai informasi mengenai Dynamis Organization Services. Oke, okay, Pak Deki, kita jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan Boleh. yang sudah masuk ya. Ya, saya okay. juga boleh membaca ini. Mas Andika ya, Mas Andika Sumarsono sama ya. Pak Nizar Nazaruddin dan juga Pak Penny ya. Putra. Okay. ya. Kita jawab dulu Pak, Pak Andika nih. Oke, okay. Pak Andika ya, bagaimana cara mendapatkan feedback, feedback yang, yang jujur yang tulus gitu. dari anggota tim? Nah ini menarik Bapak Ibu karena kalau kita tidak hati-hati justru yang kalau kita minta feedback ya justru yang yang jadi barrier itu kita nih kadang-kadang siap nggak kita menerima feedback itu dulu. Nah menariknya gini kalau kita siap insya Allah anak kita kok akan siap kok. Jadi saya selalu ingat banget beberapa kali saya memimpin tim dengan kegagalan saya mendapatkan feedback dan keberhasilan saya mendapatkan feedback. Keberhasilan gimana Bapak Ibu? Saya selalu mengatakan pada anggota tim saya bahwa Saya itu terbuka untuk kamu mau datang ke ruangan saya, walaupun saya dikotakin gitu ya, ada ini silahkan kotok kapan aja buka, ruangan saya terbuka untuk kamu. Nah kalau itu dijalankan dengan baik, insya Allah mereka mau melakukan itu dan feedbacknya akan lancar. Lalu yang kedua saya menyampaikan pada mereka, kalau ada apa-apa saya paling senang kamu sampaikan langsung pada saya. Jadi ruangan saya kebuka, saya kamu sampaikan langsung pada saya. Saya paling sedih kalau saya dengar feedback tentang saya datangnya dari orang lain. Jadi kamu itu bukan bagian dari saya. Jadi mari sampaikan. Dan alhamdulillah itu terjadi, Bapak Ibu. Jadi mulailah niat intensi memberikan feedback apa cara mendapatkan feedback tulus itu datangnya dari kita. Dari kita dari mana? Dari diri kita yang mau diberikan feedback. Kalau itu terjadi, anak buah kita nanti juga akan terbuka kok, Bapak Ibu. Kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tapi ada satu tips Mas Sandika, Mas Nizar dan Mas Mbak Feni ini jawabannya hampir mirip adalah kita jalankan yang kedua tadi tuh. Temu kenali motivasi anggota tim kita. Karena bisa jadi cara saya ngadepin Mbak Asri dengan cara yang ngadepin Mbak Penny, Mas Nizar, mungkin kalau anggota tim saya, saya mesti beda-beda nih. Karena nggak bisa saya pukul rata semuanya gitu ya. Hal-hal tertentu bisa dipukul rata, tapi saat kita feedback itu benar-benar one-on-one. Saya hadir untuk mereka, mereka hadir untuk saya. Kira-kira itu Mbak, Mas. Kata kuncinya adalah benar-benar feedback itu kita mulai dari diri kita bahwa kita mau mendapatkan. Tapi jangan sebaliknya saya punya pengalaman, Bapak-Ibu. Saya pernah dihadapi dengan satu atasan, dia minta feedback, kemudian saya beri feedback, habis itu saya di-kickback. Benar-benar. Jadi dia benar-benar nggak tulus. gitu. Yang terjadi pertanyaannya berikutnya, kira-kira Bapak-Ibu, tolong dijawab dalam hati, saya mau ngasih feedback lagi nggak? Tentu saya jawabannya tidak. Jadi mari mulailah dari diri kita untuk mau memberikan feedback. Mas Nizar sama Mbak Penny mirip nih pertanyaannya. Jadi bagaimana ya. memberikan mindset ke atasan? Cuman Mbak Penny tambahannya ada bumbunya inovasi. Menurut saya gini, Mas Nizar dan Mbak Penny. Kata kuncinya di dua lagi tadi, Mbak. Jadi paradigma kita adalah yang namanya pertemuan one-on-one itu bukan pertemuan kita sama bawahan saja, tapi kita sama atasan bisa. Tapi kata kunci sebelum kita memulai one-on-one dan sebagainya, hubungan kedekatan emosional saya dengan atasan dengan anggota tim atau dengan peers itu dekat apa enggak? Itu bagian yang penting. Kalau enggak dekat, misalnya hanya kerjaan dulu. Kalau saya sama Mbak Asri, wah dikin ngomongnya kerjaan dulu. Tapi kalau kadang-kadang nanyain anaknya Mbak Asri yang lucu-lucu dua orang itu lagi ngapain ya? Kemarin kita latihan, ini ganggu mas, enggak popo tenang aja Mbak. Nah, <laughs> seperti itu. 
Nah, saya sudah kenal sama keluarganya. Nah, mari Bapak Ibu, mulai dari sekarang, baik itu kepada atasan, maupun kepada tim member, pekerjaan itu adalah salah satu sarana. Tapi hubungan emosional itu jauh lebih penting daripada pekerjaannya. Percaya tidak percaya Bapak Ibu, Bapak Ibu dapat proyek yang banyak karena pasti hubungan emosional Bapak Ibu dekat. Ya, nah kalau kita bisa menjalin hubungan emosional bukan sebatas pekerjaan, tetapi benar-benar kita kenal pribadinya, siapa dia, keluarganya, lagi mengalami kesulitan apakah, apa yang saya bisa bantu, mudah-mudahan kepercayaan itu akan bangkit Pak Bu. Karena Bu Feni, saya juga pernah punya atasan yang tidak percaya benar sama saya. Benar-benar saya di ini bahkan dia pas saya percaya dia percaya pada saya dia mengatakan dulu gue nggak percaya sama lo tapi begitu gue kenal lama lo semua kerjaan gue kasih ke lo jadi mari Bu Feni dan Mas Isar bangun dulu emosional dengan mereka semuanya kalau itu terbangun insya Allah semuanya akan jadi mudah kira-kira gitu Mbak Asri jawaban saya monggo Oke okay. terima kasih Mbak Deki saya ada tambahan untuk Sama-sama. Bu Feni kebetulan kita bahas ke Bu Feni mengenai uh, bagaimana kalau atasan kita tidak support ide atau uh, apa ya namanya inovasi-inovasi yang Innovation. sudah disiapkan oleh bawahnya Nah saya akan taruh di chat room untuk webcastnya silahkan didengarkan Ibu karena temanya adalah when your manager doesn't support your great idea Nah seperti yang disampaikan oleh Pak Deki tadi juga dibahas nih mengenai bagaimana kita membangun kepercayaan, kredibilitas dan kompetensi ini perannya seperti apa Kemudian ada juga mengenai small talks yang tadi saya sebutkan Jadi bisa didengarkan kembali webcastnya bisa juga di-share dengan rekan-rekan di organisasi Bapak dan Ibu. Baik Pak Deki, Bapak dan Ibu masih bisa yes. loh untuk mengisi feedback untuk dunamisnya. Silakan Anda masuk ke bit.ly slash webinar 290720. Kami masih menunggu feedback dan masukan dari Bapak dan Ibu untuk lebih majunya lagi, lebih baiknya lagi dunamis webinar series kita. Baik Pak Deki, saat yes. kita untuk pamit Iya, dari dunia webinar series sesi satu dulu ini Pak Deki. Ya, saya mau pamit dan terima kasih dulu ya Mbak sebelumnya kembalinya. Bapak Ibu ya. atas nama pribadi dan organisasi mengucapkan banyak terima kasih ya pada Pak Andika yang sudah mengajukan pertanyaan, Pak Nizar, Bu Feni dan saya yakin teman-teman lain juga punya pertanyaan. Monggo, saya terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak berkenan, saya kembalikan lagi pada Mbak Sri. Silakan Mbak Sri. Baik, terima kasih Pak Deki untuk uh, sharingnya hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series kita. Nanti siang kita masih ada satu sesi lagi kalau seandainya ada rekan uh, Bapak dan Ibu atau mungkin tim atau atasan Anda yang menurut Anda cocok nih kayaknya untuk gabung dalam Webinar Series, masih bisa melakukan pendaftaran loh di dynamis.co.id slash webinar. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi Anda dalam Dynamis Webinar Series. Kita akan ketemu lagi dalam Dynamis Webinar Series berikutnya. Selamat siang dan stay Selamat healthy siang. Bapak dan Ibu. Thank you.